0: Kati, Christian, Jens, Johanna und Robert. Und wir sind der Vorstand des Kita-Elternbeirats Potsdam. Schön, dass ihr unseren Podcast einschaltet. Bei Familiär sprechen wir mit Menschen vor und hinter den Kulissen der Kindertagesbetreuung, mit Politik und Verwaltung, mit Trägern, Pädagoginnen und natürlich mit den Familien. Und jetzt Ohren und, und zugehört.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Böhm, dass Sie sich trotz der aktuellen Belastungen Zeit für ein Gespräch mit uns nehmen. Bevor wir jedoch zum wohl wichtigsten Thema kommen, wollen wir Sie kurz kennenlernen. Seit Dezember 2015 sind Sie Amtsärztin in Potsdam, waren vorher, nachdem Sie Ihr Studium der Humanmedizin abgeschlossen haben, acht Jahre bei der Bundeswehr. War Ihnen bei Studienbeginn schon klar, welche Richtung Sie einschlagen wollen oder wie kam es zu Ihrem Weg in den öffentlichen Gesundheitssektor? Also ich war tatsächlich 21 Jahre bei der Bundeswehr. Ich habe
2: 1995 angefangen nach der... Äh nach dem Abitur. Und nein, das war noch nicht klar mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Ich bin Facharztin für Allgemeinmedizin. Das habe ich über die Bundeswehr damals nach dem Studium gemacht. Und äh, dann hat sich, äh, wie bei vielen von uns im ÖGD, das ist wie so ein Quereinstieg. Also das Themenfeld hat sich aufgetan. Es gab eine Unterversorgung. Es gab eine Unterversorgung und die Bundeswehr hat aktiv, äh, aktiv Leute gesucht, um die in die Ausbildung einzusteuern, weil der Facharzt ja nochmal eine weitere Ausbildung notwendig machte. und dann habe ich den Weg sozusagen beschritten und bin dann bei der Bundeswehr noch Facharzt für Gesundheitswesen geworden. Genau. Und dann nach knapp 21 Jahren bin ich ausgeschieden. 2015, 2016.
0: Auf äh, eigenen Wunsch äh, oder? Ja. ja. Also okay. ich bin, ich bin mit den nächsten Schritt machen dann?
2: Genau. Also ich bin Zeitsoldat gewesen. Also Soldat auf Zeit nennt sich das. Und äh, ich stand vor der Frage, ob ich Berufssoldat werden möchte oder aber eben nicht. Und zu dem Zeitpunkt war das äh, unter anderem auch eine Entscheidung für meine Familie, weil Berufssoldat bedeutet auch immer nochmal eine, noch eine andere Einsatzfähigkeit. Und da ich alleine mit, mit drei Kindern zu dem Zeitpunkt äh, war, habe ich das dann ganz klar abgewählt und habe dann die, die Chance in Potsdam ergriffen. Ja. Mhm.
0: Ähm, Gesundheitsamt heißt für die meisten Eltern ähm, vermutlich vor allem Schuleignungsuntersuchung. Ähm, Das ist das, was wir damit verbinden. Einige ähm, werden dem Thema Gesundheitsamt auch auf anderen Positionen, HIV, Beratung oder Gesundheitsplatz, schon mal begegnet sein. Dennoch, dennoch wissen, glaube ich, die wenigsten, was ähm, hinter dem Gesundheitsamt steckt. Ähm, und daher die Frage an Sie, mal abgesehen von Corona, was macht Ihr Job als Amtsärztin aus?
2: Also ich umschreibe das immer von der Wiege bis zur Ware und das wissen tatsächlich die meisten nicht. Also wir sind schon dran, bevor Kinder überhaupt geboren werden, in der Schwangeren-Konfliktberatung zum Beispiel. Und der letzte Punkt in der Lebenskette, an dem wir dran sind, ist die zweite Leichenschau vor Kremierung im, im Krematorium tatsächlich. Und dazwischen sind ganz viele Themen, die wir abbilden, also nicht nur die Schuleingangsuntersuchung, die kita im günstigsten Falle sechste Klasse, zehnte Klasse Abgangsuntersuchung, Trinkwasser, Infektionsschutz, das Bestattungswesen, die gesamte Mortalitätsstatistik. Wir sind formal auch, wie gesagt, für die zweite Leichenschau im Krematorium zuständig. Und wenn es hart auf hart kommt und unsere beauftragten Ärzte nicht zur Verfügung stehen, dann müssen wir das machen. Das ist von Amts wegen so festgelegt. Badegewässerüberprüfung, hygienische Fragestellungen, Praxishygiene, Hygiene in den Krankenhäusern, alles, was mit Gesundheitsförderung und Prävention zusammenhängt, also die Impfsprechstunde, die wir haben, SDI, sexuell übertragbare Erkrankungen, die Tuberkulosefürsorge hängt bei uns. Das ist auch eine gesetzlich festgeschriebene Aufgabe, die ist auch gar nicht so banal. Die gesamte Unterkunftshygiene, sei es Kita, Schule, Hort, aber alle Gemeinschaftsunterkünfte. Wir sind auch für die Kosmetikstudios, Tätowierstudios zuständig. Und dann habe ich immer noch nicht alles aufgezählt, wofür wir zuständig sind. Das ist sozusagen ein ganz buntes Potpourri was es mit kommunaler Hygiene nicht ganz, nicht ganz greift, aber ich glaube, der Bogen von der Wiege bis zur Bahre, der greift tatsächlich ziemlich gut. Aber das muss man dann immer erklären. Wir sind zum Beispiel auch für die freiverkäuflichen Arzneimittel zuständig. Das sind all die t drogen die sie eben im, im Handel finden, also in Drogeries, in Supermärkten. Die werden von uns kontrolliert. Die ganzen Berufsgruppen, die nicht ärztlicher Natur sind, also Heilpraktiker, Logopäden, das sind alles Berufsgruppen, die wir sozusagen, müssen wir a listen, wir müssen sie überwachen, wir sind die Landesgeschäftsstelle für die Heilpraktikerüberprüfung für das gesamte Land Brandenburg. Das heißt, wir sind auch noch äh, verpflichtet, die Heilpraktikerprüfung zu machen, zweimal im Jahr, sowohl mündlich als auch schriftlich. Ähm, und es ist immer noch nicht zu Ende und mit den der, Aufgaben. Also äh,
0: gibt es was, was ganz besonders viel Spaß macht? Und vor allem, wer macht das Ganze jetzt gerade während der Pandemie? Vermutlich ist ja die Hälfte des Personals, wenn das reicht, ähm, in Pandemiebekämpfung eingebunden.
2: Also tatsächlich, mir macht alles Spaß, deswegen habe ich tatsächlich damals auch Potsdam angewählt, weil das ist ein Gesundheitsamt in der Größe, wo ich auf allen Themengebieten die Finger mit drauf haben kann und der Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen ist auch so ausgebildet, dass er das eigentlich können, sollte, müssen, dürfen. Aber meine Spezialgebiete sind tatsächlich Trinkwasser und Krankenhaus- und Praxishygiene. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht und Trinkwasser ist ein bisschen, ein bisschen spooky, weil das gehört zum, zum Studium eigentlich gar nicht mit dazu, da muss man sich so reindenken. Das muss jeder sozusagen für sich selber festlegen. Und was die Frage anbelangt, wer das jetzt macht, wir schichten, wir müssen rigoros abschichten. Also wir priorisieren zulasten von Themenfeldern, wo wir es uns gerade so erlauben können. Also die Schuleingangsuntersuchung steht zum Beispiel nicht zur Debatte, die haben wir immer durchgezogen. Nicht in dem Zeitfenster, was wir uns wünschen würden, aber durchgezogen. Wir müssen Abstriche machen bei Trinkwasserüberprüfungen, wir müssen Abstriche machen bei bestimmten Beratungsleistungen. Sechste Klasse, Untersuchung... Führen wir de facto gerade nicht durch, die kita auch nicht. Zehnte Klasse ist wiederum nicht verhandelbar, muss, äh, muss gemacht werden. Und so ist das mit ganz vielen Themengebieten. Was zu keinem Zeitpunkt eingestellt war, ist der sozialpsychiatrische Dienst. Den haben wir vergessen, also dafür sind wir ja auch zuständig nach PsychKG. Den haben wir nie eingestellt, das geht auch überhaupt nicht. Aber das Gutachterwesen, das habe ich auch noch vergessen, also wir begutachten auch noch, äh, ne? also alle Berufsgruppen, die sich im Beamtensektor äh, finden, das sind, die müssen wir begutachten auf Dienstfähigkeit, auf Einstellung. Alles, was mit Beihilfe zusammenhängt. Und das haben wir natürlich alles zurückgestellt. Das staut sich gerade im Hintergrund auf. Gesundheitspässe, auch unser Aufgabengebiet, damit man mit Lebensmitteln arbeiten darf. Und so gucken wir, dass wir uns durch die Zeit bewegen. Und ein Teil der Mitarbeiter ist noch hier vor Ort, versucht das aufrechtzuerhalten. Und der Rest wird zurückgefahren auf das Maß, was gerade auszuhalten ist, tatsächlich.
0: Das heißt, da kommt dann, wenn die Pandemie irgendwann zu Ende sein sollte, auch nochmal ein Bergarbeiter hingeben ist, der dann
2: ja, absolut. Also das ist unweigerlich, weil mit jedem dieser Themengebiete verbinden sich ja auch ähm, bestimmte Konsequenzen für die, die dranhängen. Ne? Also so eine Verbeamtungsuntersuchung ist mit einer Ernennung verbunden. Ohne die Untersuchung geht das nicht. Aufsicht über Trinkwasser, solche Geschichten, das haben wir schon in der ersten, in den ersten zwei Wellen gesehen. Also dadurch, dass viele Gebäude nicht benutzt worden sind, gerade Bürogebäude, Homeoffice, Stagnationswasser ist wiederum geneigt, sich mit Legionellen anzureichern. Also das gibt tatsächlich so ein paar Sachen, die werden sich erst zeigen, wenn die Pandemie
1: vorbei ist, und dann müssen wir tatsächlich aufräumen, ja. Mhm. Da sagen Sie es schon. Also nehmen wir mal den Faden auf und kommen gleich zu diesem allgegenwärtigen Thema. Potsdam verzeichnet aktuell Inzidenzen, wie wir sie in den vergangenen Wellen noch nicht erlebt haben. Und dennoch sind hier, verglichen mit vielen anderen Regionen Brandenburgs, noch halbwegs die Zahlen im dunkel dunkel dunkelgelben Bereich. Woran liegt das? Ähm, ja, es ist tatsächlich
2: so. Das freut uns natürlich auch, wenn man davon Freude sprechen kann. Ne? Also weil das ist ja das ist absolut nicht zum Freuen. Die Zahlen sind eine Katastrophe im Gesamten. Aber wir unterscheiden uns schon enorm von, von anderen Landkreisen. Wir glauben tatsächlich, dass es unter anderem damit zusammenhängt, dass wir in, in den Einrichtungen tatsächlich rigoros versuchen, immer noch Infektionsketten zu unterbrechen, auch wenn das sukzessive deutlich schlechter wird, weil wir einfach überhaupt nicht mehr zeitnah an die Fälle rankommen. Und wir glauben auch, dass wir durch, die, durch die, diese Extrakonstruktion mit Corona-Gemeinschaftseinrichtungen, wir haben wir ja ein Team, die nichts anderes machen, das Team ist auch immer wieder sukzessive hochgefahren worden, ist jetzt auch inzwischen wieder mehr als zehn Mann stark, dass wir damit sozusagen eine direkte Verbindung zu den Gemeinschaftseinrichtungen haben. Auch wenn die einzelne meinen, sie würde nicht erreicht werden, haben wir trotzdem die Rückmeldung, dass die Schulleitungen haben einen Ansprechpartner. Und wir glauben, dass es unter anderem damit zusammenhängt, aber eine richtig feste Erklärung können wir auch nicht liefern. Also wir sind nur froh, dass es aktuell so ist.
1: Ja, einige andere Kommunen haben an der Stelle ja schon aufgegeben und deswegen schien es so, als ob es ein gutes Modell hier für die Schulen ist. Kann das auch für Kita funktionieren, also die Allgemeinverfügung und Gruppenschließung darüber zum Beispiel?
2: Jein. Also was wir tatsächlich bei den kita gesehen haben, ist, dass wir da die Infektionsketten immer schneller unterbrechen konnten als im Setting Schule. Weil äh, durch diese engen Kontakte haben wir ja sowieso immer die Gruppen dann rausgenommen. Und dann war relativ schnell in der Gruppe auch Schicht im Schacht. da war Ruhe. Jetzt sind die Zahlen allerdings immer größer und die Kinder sind ja eigentlich auch nicht derjenige, der der Fall, der das Ganze aufflammen lässt, sondern die Kinder sind de facto eigentlich nur das Transportmittel für den Virus von einem Erwachsenen zum nächsten Erwachsenen und plopsen halt durch das Testen auf. Wir, die Allgemeinverfügung gilt letztendlich für alle Gruppen innerhalb der Stadt. Die soll uns erstmal Luft verschaffen, damit wir überhaupt wieder besser agieren können. Auch in den Schulen gehen wir da immer noch differenziert vor. Also wir nehmen Klassen nur raus, wenn mehr als drei Indexe, also positiv getestet in einer Klasse sind. Ansonsten versuchen wir natürlich immer noch über die Ringe, die, 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 die Kreise so eng wie möglich zu halten und mit der Maskenpflicht, die jetzt seit fast zwei Wochen ja nur am Start ist, ist das auch wesentlich einfacher. Also Sport und Musikunterricht sind immer noch die Flanken, die aufgemacht werden. Und wir sehen auch tatsächlich, dass das Übertragungsgeschehen in den Horten gar nicht so wesentlich ist, weil da die Kinder, die wir ja vorher schon rausgenommen haben, die spielen ja eh meist klassenweise zusammen. Und da sind unsere Erfahrungen durchaus positiv, was wiederum aber für Verwirrung sorgt, wenn wir in den Horten nicht mehr sozusagen so stringent vorgehen, weil da war ja eigentlich immer die Kreuzung hin und her. Also im Gesamten ist es ausgesprochen schwierig, weil man kaum eine Linie durchhalten kann, zumal 25 Prozent unserer Schüler und auch äh, Kinder in anderen Einrichtungen ja gar nicht aus Potsdam kommen. Und immer wenn wir versuchen, unseren, unsere Linie durchzuziehen, dann scheitern wir regelhaft mit an den Grenzen und an den, an den Mechanismen, die es in den anderen Kommunen gibt. Und nicht, weil da irgendwie eine böse Absicht ist, sondern weil alle versuchen, irgendwie ein System zu fahren und die sind nicht mehr in Deckung zu bringen. Die, sind, äh, die lassen sich einfach überhaupt nicht mehr übereinanderlegen.
0: Mhm. Sie sprachen gerade vom, vom Team Gemeinschaftseinrichtung oder Team Kita und Schule ähm, und der, dem Gefühl, dass die eine Einrichtung oder einzelne Eltern ähm, nicht das Gefühl haben, dass äh, man einen Ansprechpartner hat oder dass mhm. man erreicht wird. Ähm, wir aus also. unseren Gesprächen hier in der Runde ähm, kennen die Antwort auf die nachfolgende Frage, <lacht> doch glauben wir, dass es wichtig ist, das vielleicht nochmal zu sagen und auch den Eltern auf einem anderen Weg nochmal für Verständnis, nochmal Verständnis zu sorgen. Ähm, Eltern berichten von späten Zustellungen der Quarantäneverfügungen. Ähm, teilweise erreichen diese die Familien erst nach Ablauf der Quarantäne. Losgelöst von den rechtlichen Fragen, die eine Quarantäneanordnung zum Beispiel mit der Kita-Leitung mit sich zieht. Ähm, kennen Sie die Problematik? Ja, kennen Sie die. Ähm, und wie? Versuchen Sie diese auch vor dem Hintergrund steigende Zahlen zu optimieren? Also was, was passiert im Hintergrund, damit ähm, das schneller geht? Oder auf der anderen Seite, wie erklärt man den Eltern, warum das so lange dauert?
2: Also de facto ist tatsächlich der Quarantänisch Bescheid der, das letzte Puzzle am Ende eines, eines ganzen Prozesses. Ja? Und äh, was vielen nicht bewusst ist, der, der positive Fall muss ja erstmal bei uns bekannt werden. Ja? Das heißt, der Abstrich wird gemacht und ab diesem Tag ist der Befund de facto auch positiv, aber bevor der Befund bei uns ankommt, vergehen in der Regel noch zwei bis drei Tage. Wird der Abstrich nicht bei uns gemacht, also über das Ernst von Bergmann, wo wir innerhalb von 24 Stunden den Befund haben, sondern beim Hausarzt, dann können auch mal drei, vier Tage vergehen. Dann muss der positive Fall erstmal auffallen. Ist es kein Potsdamer Kind, dann fällt es bei uns gar nicht auf, sondern dann kriegen wir das über irgendwelche Querverbindungen, entweder durch die Einrichtung oder aber die Eltern sind proaktiv unterwegs. Das heißt, dann sind schon vier, fünf Tage vergangen, bevor wir überhaupt mit der Einrichtung in Kontakt treten können. Und ähm, dann gucken wir natürlich rückwärts, also ab dem positiven Test nach hinten, 48 Stunden. Das ist der Zeitraum, den wir eingrenzen für den Kontaktzeitraum. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann sind wir in der Regel erst am Tag 5/ 6 überhaupt so weit, dass wir eine Einschätzung zur Gruppe treffen können. Ja, in der Wahrnehmung der Eltern ist dann natürlich das Kind schon in den Brunnen gefallen, aber früher geht es einfach gar nicht. Zumal wir nach wie vor die Hauptmeldung über die Labore bekommen und die Labore melden uns nur den positiven Befund. Da steht der Name, das Geburtsdatum drauf. Damit haben wir zumindest schon mal den Hinweis, ob es ein kind kita Hort sein könnte, mehr aber nicht. Und dann geht die Suche los nach einer Telefonnummer. Die Adresse bekommen wir über das Meldesystem, aber im Meldesystem sind die Telefonnummer nicht drin. Also wir verlieren oftmals noch mal ein, zwei Tage, nur weil wir nicht in den Kontakt treten können. Das gelingt dann meistens tatsächlich eher über die Gemeinschaftseinrichtung als über den privaten Bereich, weil da haben wir ja leider nichts. Und ähm, dann ist es so, wenn die, wenn die Kontaktaufnahme zur Einrichtung erfolgt, gilt schon die mündliche Anordnung. Das war im Übrigen auch immer schon, die mündliche Anordnung gilt, das ist vom Gesetz her auch so legitimiert und erst wenn all die Kinderdaten ins System eingetickert sind, also die müssen tatsächlich alle umständlich in die Datenbank letztes Jahr und jetzt haben wir ja Sommers als Verpflichtung bekommen, dass heißt, jedes einzelne Kind muss dann händisch in die Datenbank eingetippt werden, damit man dann überhaupt einen Bescheid generieren kann. So und dann sind wir ganz schnell am Tag 10, 11, dann ist die Quarantäne formal schon vorbei und dann kommt der Bescheid und weil das so ist und aufgrund der hohen Fallzahlen natürlich immer mehr wurde haben wir dann die, den, den Weg der Allgemeinverfügung gewählt, in dem letztendlich ja geregelt ist, dass nicht nur die mündliche Information des Gesundheitsamtes, sondern per se alleine schon der positive Befund automatisch zur Quarantäneanordnung führt. Damit haben die Eltern erstmal was in der Hand, um ganz sicher die Quarantäne auch äh, anzutreten, beziehungsweise sie wissen, dass sie da nicht in einem rechtsfreien Raum sind. Das Ganze ist nicht, ist nicht komplikationslos, weil äh, zum einen ja noch die Lohnkostenerstattung, das ist ja nochmal so ein Thema, also wenn das Kind oder der Erwachsenen einen positiven Test hat plus Allgemeinverfügung, ist das eigentlich unstrittig, dann wird also die Erstattung über das LAVG auch wohl kein Problem sein. Wo wir jetzt aber einen neuen Prozess aufmachen, der uns auch wieder, äh, auch wieder äh, Zeit kosten wird, um den zu regeln, sind die Kontaktpersonen. Also wie weiß ich nach, dass ich Kontaktperson bin? Für Kita Schule Hort ist das klar, das machen wir mit den Einrichtungsleitern, das geht also relativ zügig. Wie es für die einzelne Kontaktperson ausschaut, das müssen wir jetzt ausprobieren tatsächlich. Aber im Kern sind alle jetzt erstmal mit der Allgemeinverfügung abgeschirmt. Und jetzt haben wir es eher mit Arbeitgebern zu tun, die glauben, dass der Mitarbeiter sich jetzt mal, mal fix noch ein paar Tage frei verschaffen möchte und wollen wissen, ob das denn alles so stimmt. Also jedes Ding, was wir anfassen und glauben, wir hätten es ein bisschen verbessert, sorgt dann für eine Bugwelle mit anderen Fragen. Aber so ist das Leben nun mal. Da stellen wir uns dann drauf ein und versuchen das natürlich im Sinne der, der Betroffenen dann auch zu regeln. Aber es ist schlechterdings überhaupt nicht möglich, in diesem kurzen Zeitfenster von 10 bzw. 14 Tagen, also 10 für Kontaktpersonen und 14 für Indexe, den Verwaltungsakt mit allem, was dazugehört, vollumfänglich abzuschließen. Das ist nicht möglich. Und wir dürfen formal die Bescheide auch nicht per E-Mail schicken. Das war auch eine Frage. Warum könnt ihr das denn nicht machen? Wir haben wiederholt hier Auseinandersetzungen mit Bürgern, die die Datenschutzgrundverordnung sehr ernst nehmen, was im Grunde auch völlig berechtigt ist. Und wenn wir dann Mailadressen haben, ich sage jetzt mal salopp, äh, äh, Miezekatze 1974, dann kann ich natürlich schlechterdings an Miezekatze 1974 den Bescheid schicken. Ich darf ja von Amts wegen niemanden, also ich würde ja in dem Moment personenbezogene Daten offenlegen, das heißt über solche E-Mail-Adressen dürfen wir auch nicht kommunizieren und der normale Bürger hat üblicherweise kein Faxgerät, das ist das Einzige, was momentan als rechtssicher angenommen wird. Deswegen bleibt es bei der Poststelle zu, also bei der Postzustellungsurkunde und die wiederum zu dem ganzen Prozess, den ich schon geschildert habe, braucht im Schnitt drei bis vier Tage. Das kommt also noch oben drauf. Und das ist dieser berühmt berüchtigte gelbe Umschlag. Und mit diesem Brief gilt dann das Ganze als zugestellt und der Verwaltungsakt als abgeschlossen. Dann ist das Ding nämlich da.
0: Wenn ich da jetzt richtig zwischen aufgepasst habe, gibt's ja äh, tatsächlich nochmal eine Problematik, oder scheint eine Problematik auch zu sein, dass wir die Laboren nur den Befund schicken mit Name und ähm Geburtsdatum, dass dann da im schlimmsten Fall nochmal ein aufwendiger, eine aufwendige Nachermittlung, also wo ja. der, wie ist der erreichbar oder wie können denn Eltern-Bürger ähm, da einen Teil zu beitragen, dass das weniger, weniger Aufwand ist, weil sie werden ja auch über das Laborergebnis informiert, das heißt, die könnten doch dann theoretisch proaktiv auf irgendjemand zugehen und sagen, hallo, ich bin übrigens der, für den ihr da das bekommen habt.
2: Also das passiert auch zum Teil, dass die Eltern sich proaktiv melden, also eigentlich ist das, also das System ist vermeintlich ganz einfach, es kommt eine Labormeldung und daneben noch eine Arztmeldung und wenn die Arztmeldung vorliegt, in dem alle personenbezogenen Daten eigentlich drin sind, geht das. Aber Daran hapert es nach wie vor, ja, also einfach weil die Masse zum einen nicht zu bewältigen ist, auch für die niedergelassenen Ärzte und es tatsächlich auch nicht von allen gemacht wird. Die Kinderärzte sind dabei aber total vorbildlich, aber die müssen das Papier dann auch erstmal losschicken. Die Eltern können schreiben, auch über die E-Mail-Adresse, die auch in der Allgemeinverfügung drin steht. Und wir versuchen das dann tatsächlich zu matchen. Und wenn, wir, wenn das zueinander passt, dann nutzen wir genau auch diesen Weg. Ansonsten benutzen die Mitarbeiter Meso, also wir versuchen es über die ganz normale Bürgersoftware. Und dann äh, rufen wir tatsächlich aufwendig die Arztpraxen an, die aber auch andere Sorgen haben, als diese Telefonate auch noch zu beantworten. Und unsere Datenbanken geben ja inzwischen auch Querverweise, ne? also Bürger waren schon mal drin oder sie waren als Kontaktperson drin und auf das greifen wir dann zurück, aber das dauert, das dauert manchmal wirklich mehr als ein, zwei Tage, um dann die Information zu bekommen und wir schicken auch nach wie vor Leute los, also das machen wir auch immer noch, wir schicken Leute los, die, die stellen sich dann das Klingelschild und machen dann über die Klingel die Abfrage, Telefonnummer, damit wir dann Kontakt aufnehmen können. Mhm.
1: Okay. Dann habe ich da auch noch mal eine Frage zu, die sich daraus ergibt. Es ist ja so, haben Sie gesagt, dass gegenwärtig eigentlich die Kinderärzte zuständig sind für den PCR-Test, der aus dem Schnelltest folgt. Also zumindest hat sich das in der Vergangenheit so entwickelt und ich habe jetzt rausgehört, dass es eigentlich zeitlich gesehen irgendwie sinnvoll wäre, über die Abstrichstelle das hier zu machen, weil es einen Vorteil bringt. Das Ist jetzt schwierig? Lohnt es zu empfehlen, dass man das irgendwie doch wieder übers Bergmann versucht, um da Zeit nochmal zu gewinnen? Oder ist das, reicht es einfach über diesen, über diesen Weg der, der Allgemeinverfügung mhm. so, dass jeder was in der Hand hat und wir alle stellen uns nur auf den mhm. neuen Prozess ein? Na, so einfach ist es tatsächlich nicht. Ne? Also
2: das, das MBJS hat ja diesen Weg festgelegt mhm. und der, der Schnelltest, der zu Hause mit den Eltern gemacht wird, ist für uns überhaupt gar nicht relevant. Also das hört sich komisch an, aber der ist sozusagen ja kein meldepflichtiger Befund und das hat zur Folge, dass der bei uns gar nicht aufploppt, es sei denn die Eltern oder wer auch immer informiert uns. Der muss objektiviert werden und da hat das MBJS ganz klar gesagt, sind die Hausärzte und Kinderärzte für zuständig. Die sind natürlich aber auch am Rande des Wahnsinns, vor allen Dingen bei der, bei der Wetterlage haben die noch ganz andere Themen. Da ist Corona jetzt nicht das Einzige. Wir haben tatsächlich schon Mechanismen eingezogen. Also was die Eltern machen können, ist tatsächlich zu den Schnelltestzentren gehen und dann liegt de facto ein qualifizierter Schnelltest vor. Und wir machen dann zwei, wir beschreiten dann tatsächlich zwei Wege. Zum einen melden uns die Schnelltestzentren ja sowieso den positiven Befund. Das heißt, wir nehmen dann zügig Kontakt auf. Also wenn alles gut läuft, dann melden die innerhalb von 24 Stunden und wir bedienen das Ganze auch sieben Tage die Woche und machen dann sofort PCR-Teste mit also Termine für die Eltern bzw. die Kinder. Und wir haben inzwischen aber auch schon mehrere Schnelltestzentren hier in Potsdam beauftragt zusätzlich, weil es macht natürlich logisch, ist das total doof, ne? ich habe einen positiven Schnelltest, da war ich jetzt im Schnelltestzentrum und dann gehe ich wieder nach Hause und dann verliere ich wieder ein, zwei Tage bis zur PCR-Testung. Und mit denen ist das jetzt so organisiert, dass wenn der Schnelltest dort positiv ausfällt, dann machen die gleich sofort eine PCR-Testung, können das auch ganz regulär abrechnen über die Testverordnung, sodass wir überhaupt gar keinen Tag Zeit mehr verloren haben. Also die Empfehlung ist dann, hat das Kind zu Hause einen positiven Selbsttest dann zu einem, der, zu einem der Bürgertestzentren gehen, da den Test objektivieren lassen und dann läuft die Maschinerie, weil dann ist eine Meldung damit verbunden und immer mehr Teststellen werden jetzt von uns, sofern sie es denn leisten können, weil die brauchen ja ein Labor hinten dran für die PCR, ähm, könnte man dann dort gleich die PCR machen und wenn das nicht funktioniert, reagieren wir auf den positiven Schnelltest und steuern tatsächlich ins Ernst von Bergmann ein, in unsere Teststelle dort. Das ist unser Weg, den wir jetzt gehen haben ausgedehnt bis einschließlich Samstag wieder. Wir hatten fünf Tage die Woche jetzt Testkapazitäten, seit letzter Woche haben wir den Samstag auch wieder mit dazu, sodass wir sechs Tage die Woche durchtesten können und wenn Sonntag was reinkommt, sind wir auch momentan noch in der Lage für Montag äh, Testtermine zu vereinbaren.
1: Mhm. Okay. Die kalte Jahreszeit hat ja gerade erst begonnen und das wird noch viele Monate dauern, bis die Corona-Hochsaison hinter uns liegen wird. Auch vergeht noch eine Zeit, bis der Impfschutz der Nachzügler aufgebaut und die Booster-Kampagne abgeschlossen sein wird. Gehen Sie davon aus, dass sich auch auf die Verbreitung, dass sich das auch auf die Verbreitung in Kita und Schule auswirken könnte?
2: Also, was wir ja gerade sehen, ist tatsächlich, dass das Infektionsgeschehen auch durch Kita-Schule-Hort durchläuft. Die Inzidenzen sprechen Bände. Ich glaube sehr wohl, dass wenn wir, wenn wir die Gesellschaft drumherum, wenn, äh, wenn wir da die Durchimpfungsrate deutlich nach oben bekommen, dass sich das dann natürlich positiv auf die Kinder auswirkt. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel gewesen, immer. Es wurde dann nur leider aus den Augen verloren, weil es war ja klar, dass wir die Kinder bis zwölf überhaupt nicht in die Impfkampagne bekommen. Und auch jetzt haben wir nach wie vor keine klare Empfehlung in die Richtung und dann muss man ehrlicherweise bitte auch sagen, egal wer sich jetzt zum Impfen entschließt, wir brauchen dann ja noch eine gewisse Zeit, bis der Impfschutz überhaupt aufgebaut ist, sodass wir, da braucht es jetzt nicht viel Fantasie, bis ins neue Jahr reinrutschen für eine abgeschlossene Immunisierung. Und dann sind wir ganz schnell bei den Winterferien und dann hoffe ich aber doch, dass tatsächlich dann spätestens zu diesem Zeitpunkt wir an der Welle irgendeinen Umkehrpunkt sehen, weil... Ähm, also wir brauchen dringend diesen Umkehrpunkt, auch was den psychologischen Effekt anbelangt, weil all die Maßnahmen, die jetzt gefahren werden, wenn die nicht bald eine Wirkung zeigen und die Impfung kann eben nur die flankierende, also die Maßnahmen im Hier und Jetzt plus die Impfung, die werden sich auf die Zeit auswirken. Die Impfung im Hier und Jetzt kann aber einfach noch gar keinen Effekt nach sich ziehen und die Gefahr durch die noch nicht in Größenordnung stattfindende Boosterungen, die brauchen wir einfach, weil die, die im Januar diesen Jahres geimpft worden sind, die rutschen jetzt langsam raus ja? und die sehen wir ja auch jetzt tendenziell wieder mit Symptomen Gott sei Dank nicht so schwer verlaufen, das ist gut, aber wir sehen sie einfach mit Symptomen das heißt, wenn uns das gelingt, dann gelingt uns auch der, 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 der Schutzfall für die Kinder und Jugendlichen und insofern sind die Erwachsenen aufgefordert sich da entsprechend ähm, zu engagieren und zu positionieren und die Jugendlichen die ja sehr wohl ein bisschen Leben mehr genießen wollen und da sehen wir ja auch eine Tendenz. Also bei den Jugendlichen wird die Inanspruchnahme der Impfung wird tatsächlich ist, wird, wird deutlich besser und wenn die Eltern das Ganze dann auch noch mit unterstützen, wäre es natürlich von Vorteil, weil dann wird die Gruppe derjenigen, die wir schützen im Innenverhältnis, wird kleiner und dann sollte es hoffentlich gelingen. Ungenommen davon haben wir seit dem Wochenende Omikron. Da weiß noch keiner, was auf uns zukommt, insofern ist natürlich alles, was wir heute sagen, vielleicht morgen schon wieder Schall und Rauch, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und ich habe sehr wohl Hoffnung, dass es uns gelingen könnte, wenn wir uns alle gleichermaßen engagieren, ja.
0: Was könnte, was könnte denn der Umkehrpunkt sein, also wie, wie könnte der, wo könnte der herkommen, der Umkehrpunkt, den wir dann im Februar vielleicht oder Ende Januar sehen?
2: Naja, also man die, da sind sich die Wissenschaftler inzwischen ziemlich einig und ich glaube auch, dass das, dass das fast das einzig probate Mittel ist, um im hier und jetzt in 14 Tagen einen Effekt zu erzielen. Also wenn man jetzt Maßnahmen durchzieht und wir machen schon alles, FFP2-Masken, Massenpflicht in den Schulen, Homeoffice wird hochgefahren, aber trotzdem ist ja ziemlich viel Mobilität und am Ende des Tages, kann man es vielleicht anders nennen, aber ein Lockdown für eine bestimmte Zeit, um einfach eine, eine Unterbrechung dieser ganzen Mobilitätsfaktoren zu erreichen, halte ich für geboten und parallel muss das Impfen natürlich forciert werden, damit beide Maßnahmen dann zusammen, zusammen dann irgendwann Wirkung entfalten. Aber solange wir weiter so unterwegs sind und die Bundesländer so unterschiedlich agieren und Berlin liegt in der Mitte von Brandenburg und das ist absurd, wir machen alles zu in Brandenburg und alle fahren einmal quer durch Berlin. Ich meine, da braucht es jetzt nicht viel Fantasie, um zu wissen, dass wir da, also wir sind dann, begrenzt in der, in der Wirksamkeit unserer Maßnahmen, weil die an den Stadtgrenzen schon wieder aufhören. Und das ist in Potsdam ja umso beeindruckender, weil wir ja mit Berlin direkt eine Grenze de facto haben. Also wir brauchen eine Unterbrechung und wir brauchen eine Unterbrechung vor allen Dingen dieser ganzen Kontakte, die sich ja jetzt auch wieder ins Innenverhältnis verlagern. Das sehen wir auch. Ja, Weihnachtsmärkte sind zu, also nicht draußen. Deswegen machen die Leute es drin, solange Fußballspiele mit 50.000 Besuchern auch noch erlaubt sind ist das für den Einzelnen natürlich noch schwerer auszuhalten, warum er sich nicht einfach mal mit seinen Freunden treffen kann. Aber wenn wir wollen, dass es gelingt, dann müssen wir alle, glaube ich, nochmal in den sauren Apfel beißen, damit wir einen Umkehrpunkt bekommen. Weil was keiner möchte, ist, dass wir in irgendeiner Form Bilder generieren und die gibt es ja schon im Kleinen. Also wir werden über die Presse schon informiert, dass Umverlegungen stattfinden, dass die Bundeswehr Patienten von einem Bundesland ins nächste transportiert. Und das ist doch schon Wahnsinn, dass wir am Standort, Patienten nicht mehr behandelt bekommen und in andere Bundesländer transportieren müssen. Und wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Dass ich, also
0: wenn, Sie, wenn Sie von Lockdown sprechen, ähm, stellt sich natürlich was, unsere Eltern sich nochmal die Frage, wann kommt der Punkt, an dem das Offenhalten von Schulen und Kitas, was ja alle tatsächlich fast alle fordern, ähm, auch als äh, Respekt vor den Kindern, die ja äh, im Grunde anderthalb Jahre lang ähm, die größten Leidensträger waren, was äh, ja. ihre Einrichtungen und ihr Freizeitverhalten angeht. Irgendwann kommt der Punkt, an dem das Offenhalten nicht mehr vertretbar sein wird. Ähm, steht das in einem Zusammenhang mit dem Lockdown oder gibt es eine Variante zu sagen, Lockdown ja, aber Kitas und Schulen noch nicht?
2: Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die, dass die Schließung von Schulen das aller, allerletzte Mittel sein muss. Aber wir müssen natürlich ein bisschen kreativ denken, wie man das umsetzt. Also, weit, also Schüler der, der weiterführenden Schulen sind sehr wohl in der Lage, sich alleine zur Schule zu bewegen. Das heißt, wenn wir einen Lockdown haben und man denkt zum Beispiel über das Modell Wechselunterricht nach, was ja durchaus ein, ein Mittel wäre, um zu gucken, wie man die Kinder in der Beschulung hält, dann sind die Kinder sehr wohl in der Lage, sich auch zur Schule zu bewegen. Was mich irritiert bei der ganzen Geschichte ist, das sehe ich dann immer morgens, wenn ich, wenn ich zur Arbeit komme, riesengroße Trauben vor den Schulen, also das Einstein-Gymnasium, da fahre ich regelmäßig dran vorbei und äh, wir reden von Abstand und, äh, und Schutzmaßnahmen, aber die Schüler müssen alle durch ein Nadelöhr, nämlich durch das Schuleingangstor, um dann ihre Teste vorzulegen. Ähm, das wäre mit dem, mit dem Mittel des Wechselunterrichtes zum Beispiel, könnte man entzerren. Das gleiche betrifft ja den ÖPNV. Solange alle zur gleichen Zeit zur Schule, in die Kita und zur Arbeit müssen, wird es dazu keiner Entzerrung kommen. Das, das Problem wird auch nicht durch mehr Bahnen auf der Schiene erledigt werden. Also was wir, was wir uns überlegen müssen, ist, wie wir Beschulung aufrechterhalten und dann müssen wir das noch von den Altersgruppen abhängig machen. Ähm und da braucht es kreative Mittel und es braucht vor allen Dingen die Zusammenarbeit aller Beteiligten, insbesondere auch der Ministerien. Ähm, denn alles, was wir an Maßnahmen haben, wenn das nicht umgesetzt wird, also Kohortierung ist zum Beispiel so ein Stichwort. Ähm, wie, so, wie soll Kohortierung funktionieren, wenn die Betreuungsschlüssel sich nicht ändern? Dann ist der, der, der Träger geht in die Knie, der kann das nicht leisten. Er hat aber ein Hygienekonzept, von dem wir annehmen dürfen sollen, dass er es umsetzt. Und regelhaft stellen wir fest, das passiert aber nicht, aus verschiedensten Gründen, weil er, die, weil er einfach gar nicht den Personalschlüssel hat, um eine Kohorte durchzuziehen. Und es wird nicht von allen nicht von allen gleichermaßen an der an der Durchhaltefähigkeit dieser Maßnahmen gearbeitet. Und da braucht es meines Erachtens auch von dem System ein klares Bekenntnis. Also Schulen, Kita, Tageseinrichtungen müssen da eine Linie fahren und das Ministerium muss das entsprechend unterstützen. Ansonsten funktioniert es nicht. Ja. Und dann muss es aber auch klar kommuniziert sein. Und was total schön wäre, ist, wenn die Arbeitsebene dabei mitgenommen wird. Also wenn ich die Maßnahmen aus der Presse erfahre, ja, also zum Beispiel, dass der Präsenzunterricht ausgesetzt wird, von jetzt auf gleich, da klingeln natürlich überall die Telefone hoch, weil die Eltern fragen, was ist denn jetzt? Und die Aussetzung des Präsenzunterrichtes hilft uns im Einzelnen ja gar nicht, weil die Eltern haben dann zwar keine... Beschulung für die Kinder unter Umständen, aber sie werden die Betreuung über den Hort sicherstellen und damit ist de facto das Ganze, die ganze Maßnahme ist hinfällig, weil im Hort sind die Kinder dann auch beieinander. Also dieses, die Maßnahmen ernsthaft auf die Kinder runterbrechen, da habe ich das Gefühl, das wird nicht, das wird nicht mit der Vehemenz gemacht, wie wir es eigentlich bräuchten. Und dann macht jeder seinen Job am Ende des Tages und das führt dann dazu, weil jeder seinen Job vor Augen hat, dass dann doch Kinder rausgenommen werden, dass so gemacht wird und wir haben ja bisher Schulschließungen Gott sei Dank vermeiden können, also in Potsdam ist es uns bisher gelungen als, als Oberster Gider, aber wenn wir an die Karl Förster Schule zum Beispiel denken, wie viele Fälle wir da innerhalb kürzester Zeit hatten und von Vorwürfen, wir gefährden die Gesundheit aller Kinder bis zu, wenn ich jetzt nicht bald, also Schule zu machen, bis hin zu wehe, wir machen die Schule ist zu, ist ja alles mit dabei. Und es kommen ja dann auch Personengruppen unter Druck, das verstehe ich ja auch. Ne? Also wenn die Hälfte der Klasse dann in Quarantäne ist, weil ich nicht mehr den ganzen Klassenverband unter Quarantäne stelle, wie läuft es denn dann mit der Beschulung? Also diese Fragen kann ich gar nicht gut beantworten, aber ich sehe, dass dann Kinder im günstigsten Falle Material mit nach Hause bekommen, was machen können, das müssen dann die Eltern machen, die sind aber, die sind aber durch nach knapp zwei Jahren. Ja, und meine Erwartungshaltung ist dann schon, wenn Präsenzpflicht aufgehoben wird, dann muss es ein entsprechendes Beschulungssystem geben und da bin ich irritiert, dass dann die Kinder und Eltern keinen Anspruch darauf haben, dass Beschulung zu Hause stattfindet. Also ich habe ja dieses Schreiben auch bekommen aus der Mutterperspektive. Ich habe nur das Glück, dass meine Kinder in der Klassenstufe sind, wo die Präsenzpflicht, ups, ganz überraschend, das war letzte Woche noch gar nicht klar, jetzt weiß ich es aber auch, da gilt die Präsenzpflicht. So, und dazwischen gilt sie nicht. Und was ist denn jetzt verantwortungsvoll von Seiten der Eltern, ich lasse mein Kind nicht zur Schule oder ich gebe es zur Schule? Was ist denn jetzt das höhere Gut? Und da finde ich schon, dass wir ziemlich alleine gelassen werden an der Stelle ja, in der Wahrnehmung. Und ähm, aus der Mutterperspektive bin ich heilfroh, dass ich meine Mädels in der Schule habe, weil das brauchen die, das sind die Sozialkontakte. Da reiben die sich, da machen die ihre Erfahrung ähm, und sie sind vor allen Dingen mal frei von dieser elterlichen Aufsicht, die wir alle, das, das braucht ja auch jedes Kind irgendwie. Und wenn ich höre, dass es Eltern gibt, die de facto ihren Kindern alleine rechnen und lesen beibringen mussten, weil der Erstklässler jetzt inzwischen Zweitklässler ist und irgendwie mehr zu Hause unterrichtet wurde als in der Schule, dann ist das natürlich, kann das nicht die Lösung sein.
0: Wenn Sie gerade von Mutterperspektive sprechen, tatsächlich auch eine Frage, die uns, die uns beschäftigt hat, ist... Ähm, zurückblickend auf die letzten anderthalb Jahre mussten ja Entscheidungen getroffen werden, die, wo, wo abgehoben werden musste gegenüber dem, dem Schutz der Gesundheit und aber auch den, den Auswirkungen auf den Einzelnen. Und ähm, das heißt, das eine ist ja sozusagen die Amtssicht oder die, die Sicht als Amtsärztin, die andere sagt, es die Sicht als Mensch, als Mutter. Ähm, Gab es da Konflikte ähm, bei Ihnen in den, in den
2: letzten anderthalb Jahren? Ähm, na klar gibt es da Konflikte. Also zum einen... Ähm aufgrund der Tatsache, dass, das, dass das mein Arbeitsleben in, in hohem Maße natürlich die Betreuung meiner Kinder ähm, auch torpediert hat. Ja. Ich habe, wie gesagt, das Glück, dass meine Kinder jetzt nicht mehr ganz so klein sind. Ich hätte nicht gewusst, wie ich das mit Kindern im grundschulpflichtigen Alter überhaupt irgendwie hätte realisieren können. Ähm, aber die Form der Aufsicht oder überhaupt den Kindern Hilfestellung zu geben, wenn sie zu Hause im Homeoffice sitzen, das hat schon Konflikte äh, ausgelöst. Und was ich natürlich aus der Mutterperspektive dann immer erstaunlich fand, wie viel ich habe, also über diesen Weg habe ich ja auch Informationen bekommen, allerdings mit der Ansprache als, als Sorgeberechtigte und das war oftmals nicht deckungsgleich mit dem, was sozusagen auf der Arbeitsebene reell ähm stattgefunden hat, auch diese, also die Informationsdefizite, die dadurch dann ganz offenkundig wurden. Also ich habe also auch einen Unterschied zwischen, zwischen den Klassen meiner Töchter feststellen dürfen, also dass unterschiedlich von Klassenleiter zu Klassenleiter informiert wurde und sei es eben nur, dass der gleiche Brief mit einem Versatz von 48 Stunden, bei der einen hatte ich ihn schon, das war dann hilfreich und bei der anderen habe ich ihn zwei Tage später bekommen, inhaltlich Wusste ich dann ja schon Bescheid, aber das war wirklich von Schule zu Schule Unterschiedlich und da macht man sich schon Gedanken und äh, ich hatte oftmals über das System Schule schneller die Information als vom MBJS, das war ganz hilfreich, äh, weil die Schreiben, die dort losgeschickt worden sind, äh, die brauchten wir ja auch für die tägliche Arbeit, weil die Eltern unglaublich schnell da mal nachgefragt haben, äh, so ist es, also wie mit diesen Schnelltesten zum Beispiel ähm, und das hauptsächliche Dilemma, also ich ist tatsächlich dieses, 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 dieses Schwanken ne, zwischen Rabenmutter und, äh, weil man, man, hat, man ist immer in der Position, dass man eine der beiden Seiten vernachlässigt, wenn man sich dann versucht, auf die andere einzulassen. Also das ist permanent, permanent sozusagen im Hinterkopf. Ähm, was ich schade finde tatsächlich, und das erschließt sich mir auch nicht, ähm, ich war baff begeistert davon, wie, wie gut die Schüler äh, in unterschiedlichen Altern sich auf dieses digitale System eingestellt haben, also auch, auch meine Kinder. Und äh, war doch erstaunt, dass dieses Digitale dann so schnell zurückgefahren worden ist. Ja. Also in der Schule meiner Kinder wurde dann auch äh, ein System wieder abgeschaltet. Und ich frage mich warum, weil das Hybrider Unterricht schwer zu gestalten ist. Äh, also wer das schon mal probiert hat, ne, dass, dass ein Lehrer oder, oder, oder eine Bildungseinrichtung digital und anwesende Gäste beschult, das ist wirklich ausgesprochen schwierig. Aber Kinder, die in Quarantäne geschickt worden sind, sind per se ja nicht krank. Sie sind also durchaus in der Lage, bestimmten Sachen zu folgen. Und wenn die Digitalsysteme aufrechterhalten worden wären, dann gäbe es ja durchaus die Möglichkeit, die Kinder am Unterricht teilhaben zu lassen. Man muss sich halt nur darauf einlassen. Technikaffine Lehrer haben das zum Teil ja auch gemacht, aber wir haben auch Hinweise von vielen Eltern, dass da Papiere geschickt worden sind, Arbeitspapiere und das macht halt nur mal ein Viertklässler anders als ein Zehntklässler, ja? also mit einer unterschiedlichen Motivation. Und das hat mich schon ein bisschen erschrocken, dass wir da einfach wieder was abgeschaltet haben, was wir uns doch gerade äh, erarbeitet haben, was eigentlich eine gute Sache auch für die Zukunft sein könnte. Total.
1: ja. Kreative Maßnahmen gab es von einigen schon. ich erinnere mich auch an, Staffelstart, ja, also nicht mhm. Wechselunterricht von A zu B Woche, sondern auch gestaffelt in einer Woche, ja. hat sich auch als äh, tragfähiges Modell, aber natürlich sehr arbeitsintensiv für ja. das Personal Gestattet wäre eigentlich auch für die Zukunft wieder was, was Denkbares jetzt in dieser naja, also
2: alles, alles was hilft dafür zu sorgen, dass die Schulen offen bleiben. Ne? Also sei es eine A- und B-Woche oder äh, auch dieses Tageweise, also ich kenne das so Montag, Mittwoch, Freitag oder Dienstag, Donnerstag und dann die Tage dazwischen mit Aufgaben. Alles was hilft, damit die Kinder regelmäßig in Kontakten bleiben. Und ähm, dann ist es vielleicht keine Fünftage-Schulwoche, aber es ist eben... Mit Präsenz und, äh, und, und, und Homeschooling-Phasen wäre es eine Möglichkeit, weil das Schließen von Schulen, das muss das aller, allerletzte Mittel sein, weil am Ende des Tages, und das bleibt ja so, sind die Kinder nicht die Infektionstreiber. Sie tragen nur die Infektion sozusagen irgendwo mit hin, aber sie sind nicht die Treiber, auch wenn die Inzidenzen momentan ja höchst besorgniserregend sind, ist das, was die Krankheitslast anbelangt, nicht das Ausschlaggebende. Ja, und deswegen müssen die Kinder weiter irgendwie in der Schule bleiben dürfen.
0: Und was brauchen wir, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hoffentlich Anfang des kommenden Jahres wieder niedrigere Inzidenzen, niedrigere Fallzahlen haben? Was brauchen die Schulen und Kitas danach, um kontrolliert und sicher weiter betrieben zu werden und äh, einer möglichen fünften Welle, die wir natürlich ähm, auch alle irgendwie vor Augen haben, äh, um der zu entgehen? Was kann man tun, was kann man vorbereiten tun, also was, äh, jetzt, jetzt gibt es Maßnahmen, die greifen einfach nicht mehr, also wir haben uns, ja, haben uns ja auch über die Lolli-PCA-Tool-Tests unterhalten, die sind jetzt hinfällig in diesem Moment, äh, mhm. aber ist das was, was man danach, wo man sagt, so wenn wir wieder bei niedrigen Zahlen sind, äh, was man dann dringend einführen sollte und was man jetzt auch vorbereiten müsste?
2: Also wir haben so zwei Aspekte tatsächlich, also zum einen bewegen wir uns ja, wenn wir den Winter geschafft haben, wieder in eine andere Jahreszeit. Das wird die ganze Sache tatsächlich, ähm, das wird sie entzerren, das ist von Vorteil. Aber ich hätte auch gern, dass meine Kinder nicht die ganze Zeit bei geöffneten Fenster im Unterricht sitzen. Ne? Das heißt, dieser Effekt wird also erst im Frühjahr dann greifen. Und wenn die Inzidenzen runtergehen, dann wäre wär die Pool-PCR durchaus ein geeignetes Mittel, um dann... Ähm, einen guten Überblick über den, den Sektor zu erhalten und dann wirklich auch nur die Kinder rausnehmen zu müssen, die tatsächlich echt positiv sind. Ja. Und alle anderen bleiben dann genau da, wo sie sind, nämlich im Schulraum. Ähm, was das Lüften anbelangt, beziehungsweise die, die, die Lüftungsgeräte, da ist es so, dass... Ähm, ich glaube, da sind ziemlich viele falsche, Erwartungen, viele falsche Erwartungen geweckt worden mit diesen Geräten, weil je nachdem, was für ein Gerät, wo sie stehen und wie sie bedient werden, können sie einen Effekt erzielen, aber nicht in der Größenordnung, wie wir sie brauchen. Wir hatten ja schon mal kurz in einem anderen Zusammenhang über diese Raumluftdesinfektion gesprochen. Das halte ich tatsächlich für einen Weg, den man, den man bedenken sollte, weil das ist etwas, was man auch relativ einfach gut umsetzen könnte. Um die Viruslast, also um das ganze Thema Reinigung, Desinfektion in den Einrichtungen einfach mal mit abzubacken. Ja. und den, ähm, die Maskenpflicht würde ich tatsächlich für eine gewisse Zeit, insbesondere in der Husten, Schnupfen, Heiserkeitssaison, würde ich das noch aufrechterhalten, damit wir es danach dann wieder öffnen können. Und ähm, es wäre schön, wenn bestimmte Modelle, also dieses versetzte äh, Beschulen zum Beispiel, wenn wir uns da, also wenn wir die Konzepte haben und sie dann benutzen können und nicht immer erst dann anfangen, welche zu bauen, wenn es dann schon zu spät ist, weil das Schulhalbjahr ist de facto auch schon fast wieder gelaufen. Wir haben noch ein bisschen Dezember, dann haben wir ein bisschen Januar. Ich mache drei Kreuze, wenn die Schülerpraktika nicht wieder alle abgesagt werden. Das ist ja im Januar üblicherweise der Fall. Und dann ist das Schulhalbjahr schon wieder vorbei, also die Zeit rast enorm. Und deswegen kommen ja dann genau die Kinder unter Druck, die wichtige Prüfungsleistungen ablegen müssen. Also die Kinder, die aus dem Grundschulsektor jetzt gerade an die weiterführende Schule gewechselt sind, brauchen unbedingt diese Phase, um im System weiterführende Schule anzukommen. Und die anderen brauchen die Phase, um ihre Prüfungsleistungen abzulegen, damit sie dann im zweiten Halbjahr die Weichen stellen für was auch immer da kommt, Bewerbung oder, oder Schulwechsel. Und deswegen kann, kann es gar nichts anderes geben als äh, Aufhalten der Schulen und dann die Sachen mit Lüften testen. Und ähm, vielleicht kreative Beschulungsmodelle, die wir dann fahren, auch um die Eltern an der Stelle zu entlasten tatsächlich.
0: Thema Kreativität. Ich würde jetzt zum Schluss übergehen. Ähm, da braucht man noch mal ein bisschen Fantasie. Stellen Sie sich aber vor, Corona ist irgendwann vorbei oder Alltag oder eine Infektionskrankheit wie so viele andere. Äh, es gibt keinen Ausnahmezustand mehr und alle, vor allem die Medien, beschäftigen sich wieder mit anderen Themen. Gibt es etwas, das... Sie im Gesundheitsamt, in Ihrem Amt sofort ändern wollen
2: würden? Hm. <lacht> oh Gott, da brauche ich verdammt viel Fantasie, weil momentan reden wir ja schon von Welle 5. Also gar nicht so sehr ändern, sondern, sondern was wir tatsächlich dann mit, was wir dann forcieren müssen, ist, dass wir den Teamzusammenhalt wieder, wieder auf, eine, auf eine neue Basis bringen, weil die Mitarbeiter. Haben jetzt also Ich habe Mitarbeiter, die sind zum Teil im Gesundheitsamt gestartet und haben noch nicht einen Tag in ihrem originären Gebiet gearbeitet, ja, weil wir sofort auf Corona umgestellt haben. Und ähm, dass sich alle wieder da finden, wo sie ursprünglich hingehören und dann ihr Themengebiet äh, wieder mit Volldampf ähm, dort loslegen können, sei es Frühförderung, zahnärztliche Prophylaxe. Es gibt so viele Themen, die werden uns böse auf die Füße fallen. Und das Erste, glaube ich, was wir dann wirklich machen, wenn wir merken, dass Ruhe einkehrt, ist eine Bestandsaufnahme. Wir brauchen dann dringend eine Bestandsaufnahme dessen, was... An, an, an Problemen beziehungsweise Herausforderungen dann noch abzuarbeiten ist, weil für uns kommt nach Corona dann letztendlich die Welle dessen, was ähm, an Folgen noch äh, zu beachten ist, sei es die Zahngesundheit, wo wir schon sehen, dass es Themen gibt, sei es äh, die Ernährung von Kindern, Gewichtsentwicklung ähm, und viele, viele andere Themen. Und dann werden wir eine Bestandsaufnahme machen müssen und dann werden wir gucken, wie wir das, äh, wie wir das Arbeitsaufkommen an der Stelle dann ähm, gestalten Und was ich glaube, was ganz, ganz wesentlich ist, was wir gerade aber schon machen auf Stadtebene, also nach der Pandemie ist vor der Pandemie und dann ist es keine Pandemie, sondern irgendwas anderes. Also solche, solche Ad-Hoc-Herausforderungen wird es immer geben. Und wir müssen uns, und das glaube ich, haben jetzt diese Zeit gezeigt, wir können nicht immer nur reagieren, sondern wir müssen agieren. Das heißt, wir müssen ein System etablieren, was uns ermöglicht, auf solche Situationen schneller und flexibler einzugehen, egal welches Thema es dann ist. Und das fangen wir jetzt gerade schon an und ich hoffe, dass wir es dann auch, dass wir es dann auch in der, im Fokus aller behalten können und nicht, wenn das Vergessen einsetzt, dann plötzlich bestimmte Grundlagen wieder entzogen werden. Und das ist dann der Auftrag, glaube ich, den es zu erfüllen gilt, genau das aufrechtzuerhalten. Ja. Ja.
0: Familiär ist der Podcast des Kita-Elternbeirats Potsdam, aufgezeichnet im Pop-Up Babelsberg. Aktuelle Themen und Infos zu unserer Arbeit findet ihr auf wwwkita potsdamde bei Facebook und bei Twitter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.